0: Bienvenidos a Viviendo la Cábala, el programa donde cada semana yo, Claudia Bravo, te enseñaré a llevar esta sabiduría ancestral a tu día a día, porque recuerda que solo tú tienes el poder de la elección y solo tú creas tu propia realidad, creas tu propia realidad. Atrévete a vivir la Cábala. Déjenme grabar porque pues, estábamos grabando. Entonces, estos 10 mandamientos, como explicaba, a lo mejor de repente puede suceder que solamente es un requisito pues para hacer la primera comunión, para que te cases, para que no sé qué. Y entonces, como uno como perico, se va aprendiendo los famosos 10 mandamientos y a veces no, no entendemos el sentido, el para qué, o hasta la misma palabra lo dice, ¿no? Mandamientos, como si algo me tuviera que mandar, como si yo tuviera que estar ahí como esclavo, bueno, o al menos es mi interesante percepción humana que de repente podemos pensar los mandamientos. Y pues, en la plática de este día, pues precisamente es ver mucho más allá de solamente un concepto que que nos pudieron haber implantado o que nosotros pudimos haber creado o que nosotros pudimos tener como un concepto, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere estos 10 mandamientos? En primera instancia, debemos de entender que cuando hablamos de la divinidad, cuando hablamos de una energía inteligente infinita, estoy hablando de una eternidad. ¿Por qué de una eternidad? Porque entonces vamos a entender que no hay ni tiempo ni espacio, ¿sí? Que no hay ni tiempo ni espacio porque estamos hablando del pasado, del presente y del futuro. Que solamente vivimos en una línea de tiempo. Que los mismos errores que ahorita en este 2021 podemos cometer como seres humanos se convirtieron hace 3.000 años y se pueden convertir en otros 3.000 años. ¿Por qué? Porque seguimos en una línea de tiempo. Mientras nosotros como seres humanos, como almas, como espíritu, empecemos a evolucionar, entonces vamos a dar esa transición y ese cambio. Y hubo un ser que precisamente vino hace 2021 años a enseñar esa transición y ese cambio. Y que tiene que ver también con los mandamientos y que tiene que ver de que él veía la vida de una forma diferente, pero no solamente que veía, ¿no? Porque entonces, pues todos podemos ver la vida de una forma diferente, sino que entendía y sabía conectar con esa energía infinita desde espacios o conciencias muy diferentes y muy elevadas. Y por eso lo dijo maravillosamente, y todo lo que yo haga vendrán seres que harán lo mismo o cosas mayores que yo. ¿Por qué? Porque en esta línea de tiempo, efectivamente, ¿por qué podíamos o podemos hacer lo mismo o cosas mayores? Porque la evolución es algo que es algo continuo, que nuestra alma está en un estado de evolución continuo. Y precisamente pues hoy quise escoger precisamente estos 10 mandamientos por esta semana de Pesaj que tiene pues toda una connotación. Sí, y que el Pesaj fue precisamente la liberación de la esclavitud, como lo dije la semana pasada, la esclavitud de una mente limitada, la esclavitud de tu propia humanidad, quitar la esclavitud de lo que crees que eres y de lo que crees que debes de hacer en este mundo, en esta materia, ¿no? Entonces, es empezar a quitar toda esa esclavitud. Y bueno, pues hoy vamos a ver después de haber liberado o liberándote de tu esclavitud lo voy a eh, contar históricamente, lo vamos a ver místicamente y lo vamos a ver sin ningún otro este, sin ningún otro eh, cliché, sin ningún otro adjetivo, sin ningún nada simplemente vamos a ver la parte energética que nos quería decir desde hace más de 3.300 años y que sigue siendo pues exactamente lo mismo nos dieron un manual de funcionamiento de cómo saber funcionar en esta vida y es algo que ni siquiera hemos aprendido porque creo que me lo tengo que aprender para la primera comunión y nada que ver, nada que ver entonces pues el primer tema pues ya vimos el Pesaj la semana pasada donde es la liberación del pueblo de Israel, del pueblo hebreo a el pueblo hebreo, la liberación del pueblo de Egipto, ¿no? Y como lo expliqué, era la liberación y viene siendo una liberación. Hace muchos años era algo alegórico que nos estaban hablando de esa liberación. Este pesaj es precisamente la liberación, como lo mencioné hace un momento, de tu mente humana, ¿no? ¿Cómo liberarnos de la mente humana cuando entiendas que eres? Y entonces decía o nos dice en la historia precisamente, que ese Dios veía que su pueblo ya lo había liberado, pero aún seguía en su necedad. Y todos de alguna manera veamos cómo nos queremos volver necios a nuestras ideas, necios a nuestras creencias, necios a nuestros conceptos, a tener la razón, necios a querer seguir viviendo solamente de nuestra humanidad que aunque esté frente a ti, no lo quieres ver, porque somos necios. Así era la mente de los esclavos, una necedad, ¿no? Y que a pesar de que la divinidad, Dios, le hacía ver muchos milagros de cómo se habían salido de Egipto, de cómo tenían luz, de cómo tenían alimento, de cómo habían atravesado el mar, su necedad humana no podía ver más allá. Y entonces hubo un hombre, Moisés, Sí, Hubo un hombre que Moisés entonces era el hombre que tenía una conciencia diferente. Era un hombre que había sido elegido para poder entender todo lo que este Dios decía. Pero si yo le quito la palabra a Dios, era entender la energía infinita que había también dentro de él. Y que sabía que había llevarlos a una liberación. Y sabía la ignorancia de otros cuando... Querían hacer puras barbaridades el pueblo de Israel. También Moisés podía entender esa incomprensión de los otros. También podía entender la ignorancia humana. Y entonces, como él tenía esta capacidad, pues había alguien que estaba dispuesto a qué? A recibir. Aquí es donde entra la palabra Kabbalah. Era un hombre que estaba dispuesto a recibir una porción más grande, a recibir cuando digo una porción más grande puede ser a recibir más información a recibir más conocimiento a recibir más conciencia a recibir algo más y justamente Moisés que es el que está dispuesto a recibir es cuando se le da la Torah ¿sí? la Torah eh, en hebreo bueno, es se entrega y a esto se le llama el Shabbat ¿Por qué? Porque es la entrega de la Torah. ¿Qué es este Shabbat? ¿Sí? La palabra shabot significa semanas. Fueron las semanas que estuvieron precisamente en el desierto desde que sale el pueblo de Israel de Egipto hasta que llega a, al monte Sinaí. Estas semanas precisamente es el shabot que marcaban la finalización de un periodo de siete semanas, un periodo de siete semanas donde estaban de luto, ¿sí? Estaban de luto y que va desde el Pesaj hasta el Shabbat. Fueron siete semanas donde Dios los tiene por el desierto, los tiene viajando para qué? Para poder conectar y entregarles la Torah. Obviamente se lo entrega a un solo hombre con la esperanza de que el, los demás también estuvieran dispuestos a recibir. Tal vez humanamente no estaban tan dispuestos a recibir, puesto que hicieron por eso el becerro de oro. Más sin embargo, sus almas, sus almas sí sabían que iban a recibir. La Torah se le da precisamente al pueblo de Israel, en el monte Sinaí, hace más de 3.300 años. ¿sí? Y cada año cada año nuevo, en la festividad de Shabbat, vamos renovando nuestra aceptación al regalo que Dios nos da. Eso debería de ser, debería de, de hacerse de una manera consciente. Pero entonces, pues a veces cuando no tenemos el conocimiento, uno diría, ¿y qué regalo me dio? ¿Qué regalo nos dio? ¿Hizo un pacto con nosotros? Sí, pero ¿cuál fue ese pacto que en ese momento... Dios da ¿no? y que nos da de nuevo y nos da precisamente la Torah ¿qué es esta palabra de la Torah? bueno, entendamos primero que nos entrega esta Torah y que fue un, un acontecimiento espiritual de muy largo alcance ¿por qué de largo alcance? porque en el momento en que se lo dio hasta el día de hoy lo podemos seguir hablando el día de hoy sigue existiendo y seguirá existiendo porque si yo le quito el concepto que solamente nos dio, ay, nos dio diez mandamientos, así ah, las tablas. No, vamos a ver que fue todo un manual de funcionamiento para que el ser humano que anda por aquí, en esta realidad, para que cualquier ser humano de esa época, de esta época, o de las épocas futuras, sepa cómo conducirse, sepa cómo conectar con esa divinidad. Por eso es algo de un largo alcance, tocó la esencia misma de toda el alma judía y de todo el pueblo de Israel para toda la eternidad, a todos nos tocó de alguna forma para podernos tener en una eternidad, por eso digo, es de largo alcance porque no fue para ese tiempo, hace 3.331 años, ni siquiera es para ahorita, ni para, lo que, ni para ahorita y para lo que viene, es algo continuo, ¿sí?, Nuestros sabios de la cábala nos hablan que esto lo compararon una boda de Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente se junta Dios con su pueblo, hacen una conexión, hacen una conexión. Hace un momento que estábamos haciendo la meditación, yo decía, tienes que estar dispuesto a recibir. ¿Para qué? ¿Para qué? conectes para que puedas conectar. Si yo no estoy dispuesto a recibir, no importa cuántas cosas haga, no importa cuántas chunches me cuelgue, cuántas pulseritas rojas de ojitos y demás yo tenga. Si yo no estoy dispuesto a recibir, no voy a poder hacer la conexión. El Shabbat y la entrega de la Torah es precisamente esta conexión, ¿sí? esta unión. ¿sí? Cuando hablamos de un casamiento, estamos hablando de una Unión, una conexión, una unión entre el mundo superior y el mundo inferior. ¿Qué quiere decir esto? Entre el mundo del espíritu y tu mundo humano. Cuando hizo Dios esta conexión y cuando Él nos entrega la Torah, juró una eterna devoción, juró por nosotros, para nosotros, una eterna devoción y nosotros también una eterna lealtad que eso es lo que debería de ser, por eso el pueblo de Israel tiene esa eterna lealtad a, hacia Dios, hacia su divinidad, pero vamos desde aquí, ¿qué hablo del pueblo de Israel? Cuando hablo del pueblo de Israel estoy hablando no de una nación, no de allá de Israel, de allá del oriente, estoy hablando de un corazón abierto, personas que están dispuestas a qué, a recibir, cada vez que tú te encuentras en un estado de poder recibir, entonces te permites conectar, entonces te permites eh, recibir. A veces cuando hablamos del recibir, en el mundo humano pensamos que al recibir, ah, sí es que voy a recibir este, ¿cómo se llama? le puedes cerrar por favor? Voy a recibir dinero, voy a recibir un, este, cosas materiales ay es que voy a recibir esto ay es que me quiero mucho, ya recibí este, este trapo que traigo aquí colgando ay es que ya recibí esto y pensamos que eso es recibir y de alguna forma ese es recibir pero a nivel humano ¿no? a nivel espiritual, ¿qué es lo que nosotros también recibimos? también nosotros podemos recibir la esencia que soy cuando nosotros y cada uno de nosotros está libre, está en paz, está en armonía y está en equilibrio, todo el tiempo está recibiendo la esencia divina. Todo el tiempo está recibiendo la esencia divina. ¿Cómo hago para recibir la esencia divina? Por eso son los 10 mandamientos, el manual de funcionamiento. ¿Quieres recibir la esencia divina que tú eres? ¿Quieres tener una porción más grande de tu esencia divina? para eso nos dan los diez mandamientos, porque como seres humanos, pues siempre andamos a la loca, siempre con las emociones todas retorcidas, con los pensamientos todos retorcidos, ¿por qué? pues porque soy humano y pues porque cometo errores y porque así soy, fin de la historia, Dios en su magnífica misericordia, se apiada de nosotros porque sabe que somos seres humanos y dice, bueno, tienen que estar conectados, tienen que estar recibiendo. Y entonces por eso elige a un pueblo, dice, bueno, voy a darle a un pueblo para que este pueblo pueda recibir toda la información y la mande a otros. No solamente es porque sí, o sea, tengo que tener a un pueblo, a alguien, ahora sí que alguien comunique. Y que ese alguien comunique qué es recibir, qué es recibir la conexión divina, qué es recibir el ser infinito que eres, qué es recibir estar en esa unión, en esa comunión, en ese matrimonio con Dios. Porque a final de cuentas, cuando todavía vemos a un Dios de la iglesia, un Dios externo que está en el templo, que está allá en los cielos, que quién sabe dónde está, pero es un Dios. No, es que te que te cases con Él, que te comuniques con Él, que seas una unidad con Él. Entonces baja precisamente esa providencia divina siempre en ti, que puedas expresar toda esa divinidad que tú eres. Pero para eso, vuelvo a repetir, como seres humanos, ah sí, está Dios, ahorita voy y le pido porque necesito esto, ahorita voy y me hago unos rezos, ah sí, ahorita voy a no sé qué cuando ya había hecho un casamiento contigo, el punto es que yo me divorcié, ¿no? yo ni siquiera supe en qué momento me casé, y yo solita me divorcié y por eso me siento desconectada de la divinidad, si no le quieres decir Dios, dile energía infinita, dile eh, creador, dile universo, como le quieras decir, estamos hablando exactamente de lo mismo, a pesar de que contenemos el mismo ADN, a veces se nos hace imposible conectar con esta energía porque creo que yo soy aparte, ¿no? Yo soy hija de mi papá y de mi mamá y nada más. Pero ese ADN de tu padre y de tu madre solamente consta del primer genoma humano, del primer, la primera cadena del ADN. Las otras 11 cadenas de tu ADN están precisamente en la parte espiritual, en ese casamiento que hiciste con Dios. ¿Por qué no despertamos ese, esas 12 capas del ADN? Porque me divorcié de Dios. Porque me divorcié precisamente de esa divinidad y porque no lo alcanzo a ver. Porque todavía me creo separada porque solamente soy hija de mi padre y de mi madre. Y maravillosamente por eso Dios siempre le dijo al pueblo de Israel, dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir? Deja. Porque no solamente eres eso, eres mucho más de lo que te puedas imaginar. Para que pueda entrar la divinidad, dejarás a tu padre y a tu madre. Deja eso que tú crees que eres, deja eso que tú crees, el concepto que tú crees que eres. Porque eres Sánchez, porque eres Gómez, porque eres Martínez, deja eso. Atrévete a ver y a recibir una porción más grande de lo que realmente eres. Dios en su infinita misericordia cuando hace este casamiento con nosotros a través de la Torah es para darnos la, el, como decía el manual de funcionamiento cómo voy a funcionar yo en esta vida qué otra posibilidad tengo en esta vida de hecho eh, la entrega de la Torah se le nombra la celebración del, del casamiento del pueblo de Israel con Dios porque la Torah cuando nos entrega la Torah, ¿qué viene en la Torah? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en esta Torah? Simplemente son las leyes, ¿sí? Que vienen todos los secretos, vienen las leyes, vienen los códigos, viene tu manual de funcionamiento. Cuando tú compras un, un aparato o algo, siempre trae un manual, Trae un manual de funcionamiento. A veces nunca leemos el manual porque dices, no, pues yo creo que si le aprieto aquí ya aprende, si le hago aquí y entonces empezamos a experimentar. Mas sin embargo, sí hay un manual. Y hay un manual que te va a decir, pues más aquí y a lo mejor es más rápido o a lo mejor así no lo descompone. Sí hay un manual. Nosotros también tenemos un manual de funcionamiento en este mundo. ¿por qué? porque expone todas las leyes entre el cielo y la tierra expone las leyes, cómo debemos de funcionar en este mundo ¿por qué? porque los mundos de arriba funcionan exactamente igual ¿sí? en la Torah vienen 613 leyes que tienen que ver fíjense, 613 leyes que tienen que ver con las 365 venas que corren por nuestro cuerpo y tienen que ver con las 248 partes que están en nuestro cuerpo todas estas leyes cósmicas, sí, estas 613 leyes cósmicas también están en todo tu cuerpo en tus 365 venas y en tus 248 partes del cuerpo que tienes solamente somos uno y estamos en conjunto esta Torah está llena de secretos y está llena de un conocimiento, que Extraterrestre. ¿Por qué nos habla de un conocimiento extraterrestre? Porque es un conocimiento superior. Yo no estoy hablando de marcianos o de ovnis y de esto, sino si es un conocimiento que no pertenece a este mundo. Cuando se da el funcionamiento o el manual de funcionamiento, como a mí me gusta decirle a los mandamientos, es porque te está dando un conocimiento superior, de un nivel muy superior, de una conciencia superior, para que sepas moverte por este mundo. Se lo da hace 3,331 años posteriormente llega el maestro Jesús y dice no lo han entendido, no han entendido su manual de funcionamiento lo convirtieron en una religión y creen que la religión judía entonces es el manual de funcionamiento y viene el maestro Jesús a decir que esas escrituras estaban muertas ¿por qué estaban muertas esas escrituras? porque no lo llevaban a la vida porque lo hicieron como un dogma, lo hicieron como una religión cuando no era una religión y cuando no es una religión, la energía no la puedo convertir en una religión, la energía simplemente es, y entonces para que tú entiendas cómo se maneja la energía, era precisamente el manual de funcionamiento, y el maestro Jesús, años después, viene de ese linaje, a enseñar ese manual de funcionamiento, a través de qué, a través de sus actos, que cada acto, él simplemente iba llevando ese manual de funcionamiento, ¿no? Este manual de funcionamiento describe a toda la humanidad desde la vida pasada, presente y futura, porque va a ser un manual, tú quieres existir en esta vida, lee el manual de funcionamiento, entiende el manual del funcionamiento, aprende cómo conectarte, ¿no? Aprende cómo enchufar realmente ese manual, eh, cómo conectarte, a, digamos, a la luz, ¿no? Todo el mundo dice, es que me quiero conectar a la luz, es que quiero estar conectada a la luz. Si no tienes un manual de funcionamiento, más bien lo tienes, pero si no lo conoces, si no lo haces consciente y si no lo vives, porque a lo mejor yo les puedo preguntar, a ver, díganme los mandamientos y como perico te lo aprendes, ¿no? Porque hasta te acuerdas de la clase de catecismo, donde te lo hicieron aprender a fuerzas y ni siquiera sabías qué era bueno este manual de funcionamiento cuando lo conoces pero cuando lo vives y lo expresas entonces te conectas y sabes conectarte a esa luz divina y entonces viene esa unión y ese casamiento este manual de funcionamiento tiene 340 mil letras que describen todos los tiempos todas las ciencias que ya están ahora, ya venían escritas todas las ciencias, todo lo que va a pasar, ya venía esta era, ya venía absolutamente todo. Y precisamente, ¿por qué? Porque es una línea de tiempo continua. No hay antes, no hay después. Todas las ciencias que ahorita existen y que existirán, ya vienen escritas precisamente en la Torah. ¿Por qué? Porque incluyen ya el pensamiento creador, el pensamiento infinito creador. Cuando se da la Torah, desde Adán hasta Moisés, es pasaron 26 generaciones. Desde Adán, que fue el primer hombre, hasta Moisés, estas 26 generaciones, Dios había esperado transmitir a la humanidad la Torah. Estas 26 generaciones se tardaron. ¿Por qué? Y más o menos se tardó, estas 26 generaciones se tuvieron que tardar para que el hombre estuviera eh, de alguna forma capacitado para recibir ese manual, para recibir esa información. Y estamos hablando de hace 3.300 años, ¿no? 3.330 y tantos años. Y al día de hoy, pues todavía no acabamos de discernir cómo se maneja ese manual, aunque... Como repito, posterior, años posteriores llega el Maestro Jesús a enseñar cómo se dicta ese manual y entonces, ¿qué hace el maravilloso ego? ¿Qué hace el maravilloso ser? Lo matan y le dicen, no, tú sabes demasiado, ¿cómo crees que vamos a hacer esto? ¿no? Y entonces es, era más fácil hacer religiones y después del Maestro Jesús hicieron otra tanta serie de religiones para entorpecer precisamente que el ser humano pudiera encontrar esa divinidad, esa comunión, ese casamiento con su propio espíritu y con su propia energía infinita. Pero bueno, estas 26 generaciones, si nosotros nos vamos por letras hebreas, Yud Hei Bab Hei, precisamente el nombre de Dios, tiene esta numerología, lo que es el número 26, ¿sí?, cuando ya estaba dispuesto estas 26 generaciones para que se descubriera Yud, Hei, Bab, Hei, que es precisamente el nombre de Dios, es cuando Dios entendió que ya estaban o que ya había encontrado a un pueblo que estaba dispuesto a qué? A recibir, porque ya sí estaban las condiciones dadas para poder recibir la Torah, para poder recibir la Torah, que dirán y qué es la Torah? lo que ustedes conocen o mucha gente conoce como la Biblia ya estaba dispuesto este manual para decir ok, ya vamos a darles la Torah que después le ponen como nombre la Biblia para poder entender cómo es, eran los secretos del cielo que los secretos del cielo era lo que movía los secretos de la materia ¿sí? En este momento que de la gran revelación, pues obviamente todo el universo estaba enterado de esta revelación que iba a suceder porque por fin se lo iba a dar a la más grande creación que había hecho Dios. Porque la más grande creación no fueron la tierra, no fueron los árboles, no fueron los animales, no fueron las estrellas, no fueron los planetas. La más grande creación de todos los tiempos y que será de todos los tiempos es el ser humano. El ser humano es la más grande creación. ¿Por qué? Porque en ti se encuentra precisamente toda, eh, toda la divinidad. En ti se encuentra toda esa creación que a ti te dan. Siendo nosotros esta creación, ¿por qué? porque somos los únicos seres, ¿por qué somos los más grandes? porque se nos da un alma y al haberse nos dotado de un alma que consta precisamente de toda la energía infinita creadora está dentro de nosotros tenemos el mismo ADN espiritual tenemos los mismos 10 efirots o las mismas 10 virtudes de Dios ¿y cómo lo podemos demostrar? bueno, la ciencia lo demuestra Precisamente que somos los únicos que tenemos redes neuronales diseñadas para acceder a niveles infinitos. Somos los únicos seres que tenemos estas redes neuronales que podemos acceder a estos niveles como... ¿Cómo accedemos a estos niveles infinitos? Cuando tú estás en meditación, conectas con tu mundo superior y con tu mundo inferior, por eso imagínense una estrella de David, ¿qué es una estrella? Conecta hacia arriba y conecta hacia abajo, el mundo superior y el mundo inferior. Cuando, entonces, estas redes neuronales, cuando nos, nos permiten acceder a esos diferentes niveles, cuando tú estás en una meditación puedes acceder a diferentes dimensiones, a diferentes realidades, puedes acceder a ese, a ese mundo superior como a tu mundo inferior, podemos acceder a niveles infinitos infinitos, por eso es que nuestro pensamiento puede crear lo que sea porque puede ser infinito tu pensamiento por eso es que tú puedes pensar infinitas cosas durante el día yo puedo pensar otras, aquel puede pensar otras, aquel otras, ¿por qué? porque somos infinitos porque las redes neuronales diseñadas solamente fueron para el ser humano, no fueron para las plantas, aunque tienen su complejidad, no fueron para las plantas, no fueron para los animales, fueron precisamente para el ser humano. Otra característica que entonces tiene el ser humano es precisamente la voz, ¿sí? es precisamente el lenguaje. ¿Por qué? porque efectivamente los animales tenían un lenguaje corporal para comunicarse entre ellos, pero la voz, la vibración que emite tu voz, entonces es la fuerza creadora que también tiene todo el universo. También como seres, los gran, grandes seres que nos crea Dios, tiene la capacidad mental que puede ser infinita una capacidad mental infinita ¿por qué a los seres humanos y no a los animales y no a las plantas y no a, los, a las estrellas? ¿por qué a nosotros? ¿por qué seríamos la más grande creación? porque tenemos la capacidad de poder comprender la Torah porque tenemos la capacidad de poder comprender la Torah y saberla llevar a cabo que Dios no se equivocó que pareciera que uno dice, no, neta, sí tenemos esa capacidad porque hacemos puras aberraciones en una conciencia muy animal. Sí, también lo tenemos, porque también nos dota de libre albedrío. Y que entonces tú te puedes manejar como un animal, que también tienes la capacidad de, de manejarte en una conciencia animal, también tienes la capacidad. Pero eres tan infinito que cuando tú lo elijas, puedes estar capacitado para poder comprender todos los secretos del cielo cuando tú lo elijas y lo decidas ¿para qué? para abrir todas las dimensiones donde el Creador nos hizo infinitamente para poder acceder a todas las dimensiones pero bueno precisamente cuando entrega la Torah era Shabbat de, de día ¿sí? el día 6 del mes de Sivan en el 2448 años en el monte Sinaí. Y estaba precisamente, se estaba estremeciendo toda la tierra y todo el universo, ¿por qué? Porque Dios iba a dar todos los secretos a su creación, a su mayor creación. Y entonces todas las montañas, todo, 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 todo el, el planeta, todo el universo estaba en una, en una agitación, ¿no? hasta que Dios hizo recobrar toda la, toda la calma, sí. hasta que Dios hizo recobrar la calma cuando iba a dar precisamente su Torah. Y nos dota la Torah y nos da la Torah para desarrollar precisamente esa esencia divina que está dentro de nosotros, para hacer la comunión, para hacer el casamiento con Dios. Y vuelvo al mismo punto, si quieres, quítale la palabra a Dios, pero para que puedas volverte a unir a lo que en realidad eres, a una esencia divina, a una inteligencia, una energía inteligente infinita, desarrollando todas nuestras capacidades mentales de una forma infinita, que también nos da otro regalo, también nos da el don del líbido. Es el líbido que nosotros solamente a veces como seres humanos en una conciencia humana creemos solamente que es para conectar con el deseo de querer estar con otra persona, pero también este el don del libido es para que tengas el deseo, el deseo de qué, de conectar con Dios, el deseo de querer conectarte en ese matrimonio, no, en ese matrimonio con esa energía infinita universal en ese matrimonio que quieras unirte y te da la fuerza del líbido y que puede ser un deseo descomunal de tu alma querer conocer la Torah y los secretos del cielo ¿por qué tu alma de repente siente ese deseo de querer cambiar? ¿por qué tu alma siente ese deseo de conocer qué más hay? ¿por qué tu alma siente ese deseo de querer saber qué más hay dentro de mí, qué más hay en el universo, por qué fui creado, por qué nace ese deseo del líbido, porque Dios en, en tu alma te da esa parte para que quieras conocerlo, para que quieras algún día preguntarte de dónde salgo, qué hay, por qué, etcétera, etcétera, qué hay más de mí, y entonces te da también el líbido, lo que es el deseo. Para podernos elevar, que tengas el, elevado, el deseo de elevarte, ¿no? Para podernos elevar y saber encontrarnos en ese matrimonio otra vez, en ese matrimonio de Hashem. Y entonces, pues nos da los maravillosos mandamientos. Y vamos a ver entonces qué dio a Moisés, aparte de toda la Torah, qué dio a Moisés en estos diez mandamientos. ¿Qué da a Moisés? el primer mandamiento vamos a ver los mandamientos que es este manual de funcionamiento ¿para qué? para volvernos a casar. y que como hemos visto que cuando nosotros lo llevamos como pericos y te lo implantan como si fuera ah sí, apréndete la receta de cómo hacer el arroz y que la iglesia pensó que si te aprendes cómo hacer el arroz pues haces la primera comunión ¿qué más hay había? porque era un secreto y era un secreto y el Maestro Jesús por eso viene años eh, muchos años después y dice ¿qué creen? se equivocaron no lo están llevando a cabo son palabras muertas la receta de cómo hacer arroz no funciona si no lo haces lo tienes que hacer y así son los 10 mandamientos y entonces como veremos los 10 mandamientos no son para ¿Alabar a alguien para estar en la iglesia alabando y cantándole con un pandero a Dios? Pues no, sí soy muy sarcástica, pero quisiera ver a todas las personas que tocaron el pandero a Dios, qué cambió en su vida, qué conciencia hubo. Son cosas muy diferentes. Llevarlos a cabo es tener la conciencia de cómo vas a funcionar en este mundo para poderte hacer acreedor, a tener un buen marido, o sea, Dios, ¿no? digo es, es algo también sarcástico pero es para saber cómo voy a conectar con esa energía inteligente infinita que yo soy ¿Sí? entonces nos vamos por el primer mandamiento y el primer mandamiento dice creer en la existencia y providencia de Hashem y dice yo soy Hashem vuestro Dios quien te sacó fuera de la tierra de Egipto de la casa del faraón donde fuiste esclavo yo soy tanto Hashem un Dios misericordioso para aquellos que obedecen a mí como en un matrimonio un Dios punitivo para uno que se rehúsa a escucharme a mí bueno, ¿de qué nos hablaba esto? puedo seguir hablando del primer mandamiento pero pues vamos a ver rápido los diez mandamientos creerás en la existencia y en la providencia de Hashem ¿por qué crees en todos menos en ti? creerás en la existencia para que tú vivas para que tú estés aquí es porque ya estás dotado de un alma porque ya estás dotado de un espíritu ¿por qué como seres humanos crees en todo menos en ti? el primer mandamiento es creerás en la existencia creerás en la providencia de Hashem creerás que por algo ya estás vivo creerás en ti a pesar de todo y de todas las cosas, creerás en ese espíritu y en esa alma creadora que está dentro de ti. Como seres humanos podemos creer en todo, menos en nosotros mismos. Como seres humanos a veces creemos en todas las cosas donde me digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Como seres humanos creemos en si tu compañero viene y te dice, tómate esto, entonces crees en él. Te hicieron con un cuerpo. Este cuerpo contiene un alma y esa alma contiene un espíritu. Por lo tanto, este cuerpecito recibe toda la información del alma y del espíritu que tal vez tú no veas, pero existe dentro de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sabes... Y tú tienes todas las respuestas dentro de ti. Pero como seres humanos, hemos decidido desconectarnos y decir, ¿cómo yo voy a saber algo? ¿Cómo yo voy a entender la vida? ¿Cómo yo voy a saber realmente qué, qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Precisamente, ¿por qué? Porque no sabes llevar el primer mandamiento. Creerás en la existencia y en la providencia de Hashem o sea que dios te hizo una porquería y por eso eres medio idiota y por eso no entiendes eso podría ser porque eso es lo que hemos creído nos han hecho creer soy medio estúpido entonces cómo voy a creer en mí mismo cómo voy a creer en mi sabiduría infinita cómo voy a creer en que sí sé desarrollar? cómo voy a creer en el pensamiento que acaba de llegar a mí cómo voy a creer en mis palabras tal vez no lo digamos así pero lo decimos con nuestras actitudes los decimos todos los días cuando le das el poder a algo, cuando le das la energía a algo diferente, entonces el primer mandamiento solamente te está diciendo cree en la existencia, cree, cree en la existencia, cree en el poder que tienes, cree que eres parte de la divinidad, cree en tu verbo, cree en tu energía, cree en la sabiduría que ya está dentro de ti nada que tiene que ver, creerás en Dios, ah, sí, no, sí, yo sí creo en Dios, y todo el mundo lo puede, no, yo sí creo en Dios, y habrá otros que digan, no, yo no creo en Dios, Dios no te está pidiendo que creas en algo, en una imagen, no te está pidiendo que creas en algo diferente, cree en ti, tú eres Dios, tú eres Dios porque tú eres parte de la existencia, y eres la, me la mejor creación, entonces creerás en eso, y creerás en toda la providencia, en todo lo que hay dentro de ti. Te proveyó de diez atributos, sabiduría, entendimiento, conciencia, misericordia, justicia, belleza, fuerza y un esplendor de tu alma. Y lo fundamentó y te dio un cuerpo. Estos diez atributos de lo que nos habla la cábala están dentro de ti y te construyó con 22 inteligencias que son todas las letras hebreas y con eso mismo construyó cada uno de los planetas y de las estrellas y no crees en ti y entonces te preguntas es que por qué me siento tan desconectado porque has dejado de creer en la existencia misma el mandamiento número uno a lo mejor es de donde radica todo ¿por qué? porque si no crees en ti si no crees en la existencia divina que está dentro de ti, en esa infinita energía, verás cómo no puedes llevar los otros nueve mandamientos. Segundo mandamiento, no servir a ídolos. ¿Qué significa eso? No hacer idolatría. Cuando yo no te entiendo el primer mandamiento, que no puedo creer en la, en la esencia infinita, que no puedo creer en mí, que no soy capaz de creer en mí porque a lo mejor creo que soy media estúpida o porque eso me hicieron creer o porque de verdad me lo he comprado y que soy media idiota o que soy muy berrinchuda o, y entonces te pones una N cantidad de etiquetas y dices no, sí soy media estúpida, ¿no? Estúpida significa muchas cosas, ¿no? Porque te has puesto una etiqueta. ¿cómo voy a creer en mí? ¿cómo va, alguien va a confiar en mí? porque yo he escuchado gente que me dice Clau, ¿cómo crees que alguien va a confiar en mí? claro ¿cómo alguien me va a amar? claro, si tú ni sabes quién eres tienes razón ¿cómo alguien te va a querer amar? si ni siquiera puedes creer en ti cuando no cumples el primer mandamiento el segundo mandamiento por supuesto que ya lo hiciste trizas y dijiste no de todo haces un ídolo a veces en, en la Torah nos habla de un becerro de oro. ¿Sabes cuántos becerros de oro tú has hecho? ¿Qué es un ídolo? Observemos, cuando tú eh, idolatras a un artista, ¿qué es eso? Que es más grande, que el cuate está a otro nivel y entonces tú le rindes pleitesía, ¿no? Pues es lo mismo cuando tú haces de idolatría tu enojo, es más grande que tú. Eso es un becerro de oro. Todos tus enojos, tu odio, tu envidia, tu coraje, tu tristeza, tu dolor, tu sufrimiento, tu resistencia, tu culpa, tu miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el poder que le das a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu carro, a tu dinero, a tus eh, cosas humanas, de todo eso estás haciendo idolatría porque lo haces más grande que tú, porque no entiendes el primer mandamiento, debiste haber creído primero en ti, debiste haber creído primero en la existencia divina e infinita que eres, como no sabes creer en eso, entonces haces ídolo a todo, entonces haces una idolatría a tus enfermedades, ¿no? haces un gran becerro de oro, y haces idolatría a todos tus problemas. Entonces los hablas, los repites, te peleas, andas por la calle ahí cargando la cruz. Porque haces ídolo a todas tus estupideces humanas que vas creando, ¿no? Haces ídolo con quien tienes problemas, con quien te hizo sufrir. Empiezas a ser ídolos porque no crees en ti. Porque crees que hay algo muy superior a ti. Si no llevamos el primer mandamiento, el segundo mandamiento... Obvio, no lo puedes llevar, algo es más importante que tú, tu pensamiento egoísta, tu pensamiento, eh, tu miseria es más importante, ¿no? Y entonces todo el mundo corre, ay Diosito, por favor, ayúdame, ayúdame a tener dinero, ayúdame esto, estás haciendo ídolo a tu miseria, si creyeras en ti, sabes que estás unido absolutamente a todo, el primer mandamiento, estás... Eh, Estás unido absolutamente a toda la riqueza, a toda la abundancia infinita del universo. Pero como no crees en ti, haces ídolo a tu miseria también, a tu tristeza, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hagas más grande que tú, ya te echaste los dos ídolos. Digo, ya te echaste los dos mandamientos, el primero y el segundo. El primero va de la mano con el segundo. No crees en ti, ¿ves por qué estás, no estás funcionando en este universo? ¿por qué te sientes desconectado? ¿por qué te sientes perdido? ¿por qué tienes problemas? y entonces vas a decir porque soy humano entonces haces idolatría a tu humanidad y empiezas a decirte no, es que sí soy humano y como humano cometo errores es la peor estupidez que, que he escuchado en mi vida pero lo dicen y lo dicen muy constantemente es que soy humano soy un pobre estúpido, ¿no? entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? Dejo de hago idolatría absolutamente de todo. Y entonces, por eso aquí el segundo mandamiento dice: no tendráis otros dioses. ¿Por qué hiciste Dios a tu culpa? ¿Por qué hiciste Dios a tus locuras humanas? ¿Por qué las hiciste como dioses? ¿Por qué hiciste Dios a alguien si solamente eres tú? cuando tú estás unido en el primer mandamiento, creerás en la existencia y creerás en la providencia de Hashem, ¿por qué crees que te faltaría algo? y el Maestro Jesús lo dice perfectamente en Mateo número 6, o sea, tú primero concéntrate en tu espiritualidad, lo demás vendrá por añadidura. si a un pájaro le dan de comer, si a las montañas tienen todo, tú que eres su mayor creación, ¿cómo no te va a dar todo? tu padre ya sabe lo que necesitas, pero has decidido que no porque tienes libre albedrío entonces decidiste que no que todo es más importante que tú que necesitas hacer ídolos segundo mandamiento tercer mandamiento no pronunciar el nombre de Hashem en vano y eso es algo que yo creo que la humanidad lo hace por deporte el diosito quién sabe dónde está el diosito de la iglesia el diosito ayúdame por diosito te digo el diosito no sé qué ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué es pronunciar el nombre de Hashem en vano? Creer en tu verbo, creer en tu palabra, porque en tu palabra va Dios. Y observa qué hablas, qué dices, cómo te expresas, cómo te, te vuelves a quedar corto en, en tu propia divinidad. Cada vez que te sometes, te sobajas, estás hablando una y otra vez de tus problemas, de tus tonterías estás hablando una y otra vez y digo tonterías porque entonces en la psicología y en la parte humana dirán es que te deberías de poner en los zapatos de la otra persona bendito dios no soy tan tonta para me ponerme en los zapatos de otra persona la otra persona debería subir su nivel de conciencia ¿Por qué? porque cuando tú te pones en los zapatos de otra persona estás eh, diciéndole tienes razón eres estúpida pobrecita y entonces, ¿cuándo va a conocer su propia divinidad? ¿Cuándo va a conocer su fuerza? ¿Cuándo va a conocer el esplendor que es? Pronunciar el nombre de Hashem en vano, aparte de que se les hace un deporte, el Diosito, el Diosito, y Diosito, Diosito, ayúdame Diosito esto, Diosito el otro. ¿Por qué no crear con tu verbo? Y usar tus palabras que no sean en vano que no sean en vano tus palabras, sino que tus palabras las lleves a la creación, te dieron un verbo y eso solamente se lo dio a la creación más grande que hizo Dios, que tiene el universo, el ser humano, ¿Qué es que con tu verbo tú puedes crear, que con tu verbo tú puedes comunicarte, con tu verbo tú puedes decir, ¿qué quieres que se muestre? el maestro Jesús también lo dice ven porque viene años después y dice ay bueno estos inútiles bueno él era más misericordioso yo soy más irrelevante que él irreverente que él pero entonces ¿qué decía el maestro Jesús? pide y se te dará pídelo usa tu verbo te dotaron de un verbo no uses el poder de Dios en vano usa tu verbo pide y se te dará busca y encontrarás, sí. toca y te abrirán, pero tu verbo como deporte humano te cansas de pedirle nada más a Diosito y tú hacer tus propias creaciones hacia abajo, No, no puedo, no tengo, es difícil, es complicado, mira lo que pasó y no te cansas de quejarte y no te cansas de maldecir y no te cansas de hacerlo, el nombre de Dios está en vano. ¿Para qué te dio tu verbo? En vano te lo dio. En vano te dio un verbo para que tú conectaras con él. Tú has decidido por libre albedrío, tú dijiste sí. Mejor repito toda la jodida vida que he llevado una y otra vez. Mejor repito todas mis tonterías, todos mis pesares, todas mis culpas, todos mis miedos. Y en eso entonces he decidido clavar mi verbo. Tercer mandamiento no pronunciar el nombre de Hashem en vano, no uses tu verbo en vano, no lo uses, aprende a pronunciar las palabras que expandan, que te creen, que te contribuyan, que te creen paz, que te creen libertad, entonces el tercer mandamiento en el manual de funcionamiento, pues verás que es muy diferente, pero vuelvo al mismo punto, si el uno no lo entendiste, pues por eso se te ocurre decir puras barbaridades. Y entonces, pues bueno, cuarto mandamiento, observar el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Estar en paz, observa tu paz. Si no estás en paz, ¿cómo puedes conectar? Si no estás en paz, si tu mente está tan ocupada de estar peleando con tus enemigos internos, peleando con tu pobreza, peleando con tu enfermedad, peleando con tu miseria, peleando con quién sabe qué rollos traes. ¿Cómo puedes estar en paz? ¿Cómo puedes observar el Shabbat? ¿Cómo puedes observar la creación? ¿Para qué es el Shabbat? ¿Es el sexto día? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacía Dios? Para observar su creación. Quería observar todo lo que había creado ¿sí? el séptimo día. ¿Para qué quería observar Dios tú, toda su creación? ¿Cómo puedes observar, cómo puedes contemplar cuando estás en paz? Y entonces cuando estás en paz la energía puede fluir, la energía puede estar conectada a ti. El Shabbat es Keter, Daat, Tiferet, Yesod. Malkut, estar en un orden, estar en una concordancia, estar en una energía sutil donde puedas simplemente recibir y contemplar toda la creación que fue dada a ti. Y Dios se lo dice a Moisés, toda la gloria es para ustedes. ¿Qué es, está hablando de gloria? Todo, todo el universo es para ustedes, pero debo de estar, ¿cómo? En Shabbat, en paz. Debo de estar en paz, debo de estar alineado, equilibrado. ¿Lo haces? Tampoco. ¿Por qué? Porque eres humano. Entonces, como humano, como ya te divorciaste de Dios, dices, no, eso sí no sucede. Yo tengo que estar con la loca de la casa, metiéndome ideas, queriendo hacer lo que yo quiero, y como no sucede como yo quiero, vas y le pides Diosito, por favor, ayúdame cuando lo único que tenías que haber hecho es estar en paz. Cuarto mandamiento, observarás el Shabbat, por eso en el Shabbat, ¿qué dice? Es el día de descanso, el día que te ocupes de la Torah, el día que tengas que estar dentro de ti, es el séptimo día donde testifica Hashem que creó el mundo en seis días, es el día que debes de contemplar la existencia, de volver a creer en ti, de tomar la fuerza y decir sí, yo soy parte de esto, yo soy parte de Dios, yo soy parte de toda la existencia, es el, es el cuarto mandamiento, porque yo soy parte de estos seis días donde todo se creó, y entonces te genera una paz, pero obvio, cuando no estoy en paz, cuando no hay un descanso mental, emocional, tú podrás, no habrás podido ir a trabajar como lo hacen los judíos, Mas no significa que estés en paz aquí y estés en paz acá, cuando tú estés en paz, entonces vas a poder entender el manual de funcionamiento para estar en esa unión y en ese casamiento divino. Quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tus padres. Efectivamente, honrarás a esos seres que contribuyeron para tu existencia, que contribuyeron para que tú estés. Y honrarás significa simplemente aceptarás como son, nadie te dijo si los querías, no los querías, si tendrían que cambiar, si no tendría que cambiar, si son o no son, si son buenos, si son malos, simplemente los aceptarás, y una vez que los aceptes, dar las gracias porque fueron el medio para que tú llegaras, porque tú los elegiste, y elegiste tener a esas maravillosas personas como sean, para que tú vinieras a este mundo, honrarás a tu padre y a tu madre porque son el vehículo para que tú llegaras a esta existencia te gusten o no te gusten te hayan hecho la, la vida más feliz o más miserable no importa era lo que tú elegiste para venir en este mundo y después como lo dije hace un momento dijo Dios dejarás a tu padre y a tu madre el honrarlos no significa Harás lo que te digan y serás su esclavo y todo lo que te digan es ley. Mm -mm. Honrarás su esencia, su presencia y los respetarás. Tan, tan. Lo que sigue, dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron su vida, ya tuvieron su experiencia, ya eligieron cómo experimentar o no experimentar esta vida. Tienes que aprender a experimentarla tú, tienes que aprender a vivirla tú, tienes que aprender a existir tu pensamiento, a existir tu divinidad, a existir lo que tú eres. No significa que tienes que ser ni la hijita de papá todo el tiempo, ni el hijito de papá o de mamá todo el tiempo, no significa eso, es cortarás honrarás lo que es honrarás su esencia honrarás su energía fueron los vehículos para que tú llegaras a este mundo tan tan los respeto y lo honro y de ahí en fuera ¿quién soy yo? el honrar a sus padres a veces en, en unas generaciones era pues lo que tu papá te diga es ley pues no Dios también lo dice muy claro dejarás a tu padre y a tu madre tienes que encontrar tu propio camino, tu propia existencia, tu propia vida, tu propia forma de cómo comunicarte con tu divinidad, cómo comunicarte con este universo, cómo comunicarte con toda la existencia, entonces pues ya no estamos hablando de lo mismo, porque muchas personas dijeron me tengo que tatuar la personalidad de mi mamá, o me tengo que tatuar la personalidad de mi papá porque somos Pérez porque somos Gómez porque así somos los Fernández porque ¿quién dijo? esa es otra de las historias por eso pues obvio si estoy tatuada con yo soy la hija de fulano y así soy ¿cómo puedo creer en mí? el primer mandamiento pues ya se fue a la basura el segundo mandamiento pues hago idolatría de todo, el tercer mandamiento y así nos vamos entonces Obvio, no tengo paz, obvio, el manual de funcionamiento ahí le hicimos así, lo hicimos trizas. Por eso luego te preguntas, ¿y por qué tengo problemas? ¿Y por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué me siento desconectada? Porque el manual de funcionamiento lo tiraste por la basura. Nada más. Y es más, pero pues como tenemos una clase, una plática rápida, nos vamos al sexto mandamiento. No matar. Yo he tenido pacientes maravillosos que llegan conmigo y me dicen, Claudia es que no sé por qué me va tan mal, si yo no mato ni robo, o sea esa consulta la tengo aquí bien presente, le digo no, no robas ni matas, no, ok no robas ni matas, eres muy buena persona pero no crees en ti, pero haces idolatría, por eso vienes a verme, porque traes muchos rollitos en la cabeza, trae, haces idolatría, no haces Shabbat, no estás en paz, tu palabra la usas como quieres, etcétera, etcétera, o sigues la vida de tu mamá y de tu papá, pero eres buena gente, y entonces tampoco matas, y entonces todo el mundo cree que también matar es acá con la pistola, con el cuchillo, con el lazo, con no sé qué tantas cosas puedan matar y creo que matar es a alguien diferente ¿no? pero vamos a ver qué es matar no matar no significa solamente quitarle la vida a alguien tú le puedes quitar la vida a alguien de muchas formas cuando le quitas la paz a alguien o tú solito te estás quitando la paz te estás suicidando cuando le quitas las ilusiones a alguien o has decidido también matar tus propias ilusiones. Tampoco entonces estás siguiendo el reglamento. O bueno, el manual de funcionamiento. Puedes matarle quitándole la paz, quitándole el tiempo, quitándole, puedes matar, quitándole su tiempo. Puedes matarlo, matar sus ilusiones, matar sus sueños, matar sus ideas, matar eh, sus, sus ideas, sus ideales, matar su creación puedes matar de muchas formas y no solamente a otros cuántas veces te has suicidado tú cuántas veces estás matándote tú porque cada vez que tú tienes un pensamiento distorsionado y una emoción distorsionada estás matando tus células sanas sabías y de repente te dices es que no sé por qué me dio cáncer